0: Y bueno, y oír la palabra de Dios también es un placer porque nos da la fuerza que necesitamos para batallar durante la semana con las fuerzas del mar y, y poder eh, recobrar fuerzas para seguir adelante. Y hemos estado hablando sobre el libro de Josué y saben que la idea nuestra no es eh, que ustedes aprendan historia de la Biblia y la historia del pueblo de Israel. La idea nuestra es que la historia del Israel físico es la misma historia que acontece al Israel espiritual. O sea, todo lo que vivió el pueblo de Israel, nosotros lo vivimos de una forma u otra. Algunos, puede ser que la estén atravesando esa experiencia o esa situación de la que hablamos en las predicaciones O puede ser que ya la hayas pasado o que la vas a pasar próximamente Pero todo lo que acontece en la Biblia, todo lo que nos narra la Biblia Dice que todo lo que ha sido escrito en el pasado es para lección nuestra Es para que nosotros seamos exhortados, seamos edificados y seamos consolados Entonces encontramos en la Biblia las herramientas, cómo nosotros podemos vivir una vida efectiva, una vida cristiana, frutífera, una vida abundante. Y hemos estado hablando de calet ¿verdad? El domingo pasado el pastor predicó sobre calet sobre que fue un hombre de Dios que a los 85 años no se amilanó por tener esa edad, sino que fue un hombre valiente, y pidió un monte, él pidió que le diera un monte basado en la promesa de Dios que Dios le había hecho a Moisés en el pasado en Deuteronomio cuando dijo yo voy a entregar todo lugar que pisare la planta de vuestros pies y es una cosa eh, bastante curiosa pensar que Dios en la actualidad va a tener una estrategia diferente de conquista. Para el pueblo de Israel en el antaño, ellos se movían cuando se movía la nube, ¿se acuerda? Si la nube se movía, ellos comenzaban a moverse. Si la nube se detenía, ellos se detenían. Pero llegó un momento en que pasó a la acción, ya no era siguiendo una nube, sino que nuestros pasos, iban a determinar nuestro destino todo lugar que pisare la planta de tu pie será tuyo entonces eso requiere una acción requiere un movimiento requiere que yo vaya al frente y vemos como Caleb quería tener el sitio que Dios le había prometido Dios le había dado una herencia a él porque se acuerdan de que Caleb, juntamente con Josué, fueron de los dos espías que dieron un informe eh, bueno, un informe provechoso. Cuando fueron a, a inspeccionar la tierra de Canaán, hacía 40 años antes que Moisés le había mandado a inspeccionar la tierra prometida, y vinieron los diez espías con un informe bastante negativo, bastante... Desmotivador Pero Josué y Caleb Dieron un informe positivo Sobre todo Caleb, Él dijo Que había visto que la tierra era Buena y que realmente Era una tierra Que producía leche Y miel Y era verdad que habían gigantes Pero ¿saben qué dijo? Pero no Los comeremos como pan y es allí una de las palabras que a mí me impactó porque él no estaba minimizando el problema. Caleb no estaba diciendo será fácil la conquista de Canaán. Caleb estaba asumiendo de que habían gigantes pero que si Dios iba a ir con ellos se los iban a comer como pan. Y es aquí donde entonces comienza la historia de Caleb. Dios a través de Josué le entrega una tierra a Caled Y está en Josué 14:13 Le entrega la tierra de Hebrón Dice, Josué entonces le bendijo Y dijo a Caled, hijo de Jefone y le, y le dio a Caled, hijo de Jefone A Hebrón por heredad Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caled Hijo de Jefone Ceneseo hasta hoy por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba Porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos y la tierra descansó de la guerra Quiero detallar que Josué le dio a Calet a Hebrón por heredad y yo creo que todos nosotros tenemos una herencia todos nosotros hemos sido llamados para vivir una vida abundante Dios no te trajo a este mundo para que tú estuvieras pasando una situación de penuria una situación de escasez Dios te trajo precisamente para poseer esa tierra que fluye leche y miel esa tierra prometida y vemos aquí como el Caled le fue concedido como heredad a Hebrón, pero era una tierra llena de gigantes. Y es allí donde está el, el tema que nos compete en esta mañana. Las bendiciones de Dios son gratis. Di conmigo, las bendiciones de Dios son gratis pero las promesas hay que conquistarlas. Y era lo que le pasaba a Calet. A Caleb se le había dado una tierra, una tierra muy productiva, pero era una tierra difícil de conquistar porque estaba en las montañas. Y aparte de lo difícil del terreno para conquistar, estaba llena de gigantes. Y Hebrón, era una ciudad muy añorada por Caled porque era la ciudad donde Abraham había vivido. Era la ciudad donde Abraham fue llamado amigo de Dios. Era un lugar de comunión. Hebrón significa comunión. Hebrón significa unión. Hebrón significa unidad. Pero saben que en ese momento... Hebrón no tenía ninguna unidad porque estaban viviendo allí unos ladrones, estaban viviendo unos ladrones de la heredad de Caleb, estaban viviendo allí gigantes. Y yo creo que cada vez que Dios nos da una promesa, esa promesa tenemos que conquistarla, pero para eso tenemos que lucharla porque se van a presentar gigantes que van a querer detenernos, que van a querer que nosotros no obtengamos la promesa. Así que Dios en este tiempo nos está preparando para que comencemos a disfrutar las promesas que Dios nos ha dado. Y todas las promesas de Dios siempre son buenas. Siempre son buenas y siempre son para el beneficio de sus hijos. Y vemos aquí cómo Caled eh, eh, se presenta en Hebrón Él tenía si se puede decir así Un título de propiedad Porque Dios le había otorgado la tierra de Hebrón Pero él no se presentó eh, Con el título de propiedad Y él no, no se presentó allí en Hebrón Diciendo esta tierra me pertenece Así que tienen que devolvérmela. No, 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 porque los ladrones de esa heredad Estaban viviendo allí Yo quiero que estés pendiente de esto Porque Dios quiere hablarte Dios quiere hablarte en esta mañana Porque puede ser que el, aquello que tú quieres Que Dios te ha dado Que tú lo tienes como tuyo en tu espíritu Pero todavía no lo tienes Es porque está siendo aprovechado Por un gigante que quiere atacarte el, hay tres hijos de Anad, que era una familia de gigante que nos dice la Biblia en números 13:22. Dice, y subieron al Neget y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Cesai y Talmai, hijos de Anad. Hebrón fue edificada siete años antes de Soán en Egipto. Saltamos al versículo 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas y también vimos allí a los hijos de Anab. En esa tierra de Hebrón, la tierra que era la herencia de Caled, Estaban viviendo los gigantes eh, Estudiando sobre los gigantes La verdad que eh, es un mundo apasionante Es un mundo emocionante Pero yo quiero que estés muy precavido A la hora de buscar por internet Asuntos sobre estos gigantes Porque hay horrores Hay herejías Hay cosas tremendas allí Así que tú no estés buscando porque una, una de las cosas que le adelanto, solamente una, que dice que estos gigantes eran la mezcla de ángeles con mujeres que tuvieron hijos y esos hijos son esos gigantes. Pero eso es una atrocidad porque en la Biblia dice en el Nuevo Testamento y lo dijo Jesús, nuestra autoridad máxima, nuestra autoridad suprema que los ángeles son asexuales. O sea, si no tienen sexo, ¿cómo se van a reproducir? Estos gigantes eran un tipo de personas, y en la actualidad hay personas que sufren de una, de una anomalía genética y son gigantes. Eh, he buscado de que en algunos países hay gente que es muy alta porque tiene una glándula una hormona que se les desarrolla y llegan a ser muy altos bueno, aquí era una familia completa de gigantes uno se llamaba el primero de ellos se llamaba Aiman Aiman y el significado de este gigante era el bloqueador significa hermano de una porción y su función es el de bloquear o impedir. En semanas atrás estaba con Tomás viendo una, una película de fútbol americano que la verdad es que nosotros no sabemos mucho de las técnicas, sabemos más del, del, del fútbol de, de aquí, pero del fútbol americano eh, tienen eh, estrategias un poco diferentes, pero yo me quedé con una, eh, y es la del bloqueador. Resulta que el, el bloqueador lo que intenta es que el quarterback, que es el, vamos a decir, el goleador, no llegue a la meta. Le impide, ¿y saben cómo le impide? Le empuja, le empuja para que se caiga, le, le empuja para que no pueda llevar el balón hasta la zona, hasta la meta, y, y, y pensando en todo esto, si hay un gigante que está bloqueando tu bendición, que está bloqueando que tú recibas la promesa y te está empujando, ¿con qué te estará empujando? Tal vez está usando armas diferentes con cada uno de nosotros. Con algunos será el temor, con algunos será el desánimo, con algunos será con enfermedades con algunos será eh, con depresión, pero el enemigo está buscando a través de este gigante aim, imán que tú no llegues a la meta. Él te va a empujar, él te va a empujar y él va a hacer que tú, eh, por más que quieras, no llegues a la meta. ¿Cuántas veces nosotros en la vida no, no nos sentimos como que estamos llegando a la meta pero hay algo que nos impide y como que quedamos casi en la raya pero no llegamos a la meta pues hay, hay un gigante que quiere robar nuestra heredad hay un gigante que quiere robar la vida abundante que quiere el Señor otorga, otorgarnos y quiere que quedemos a la mitad del camino pero la Biblia dice en Filipenses 3:13 y 14 que Pablo decía, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo, este, esta palabra prosigo significa continúo, llevo adelante lo que había comenzado Dice, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Puede ser que hoy estés pasando por un bloqueo de este gigante y estés pasando por momentos de dificultad, pero yo te animo a que pongas delante de ti al poderoso gigante que es Jesús para que se meta con él. ¿Saben que en esto del, del fútbol siempre hay uno fuerte y buscan a otro fuerte del otro equipo para que impida el bloqueo? ¿Y quién es el más fuerte para nosotros? Jesucristo, ¿verdad? Él es el poderoso gigante que va a, a tumbar a ese bloqueador y te va a dar la victoria. El segundo de esos gigantes se llama cesay. Cesay significa blancuzco o blanquecino y su función es tratar de que las cosas se vean reales con un simple arreglo o adorno. Y habla un poco del fariseísmo, ¿no? de aquellas personas que tienen apariencia de piedad pero yo estudiando había algo que me inquietaba no me convencía hablar del fariseísmo yo no sé si el pastor más adelante hable de eso porque tenemos que predicar lo mismo pero yo me conseguí un significado y que me pareció oportuno y creo que es para ustedes los del primer culto y cesai significa el acusador el acusador significa el acusador de la mano derecha. ¿Y sabes por qué no has podido tomar tu herencia? ¿Por qué no has podido conquistar las promesas de Dios? Porque muchas veces el enemigo ha venido con acusación del pasado. Tal vez has cometido pecados y, y aunque le has pedido perdón a Dios, el enemigo busca de que tú recuerdes el pasado y recuerdes tus pecados pasados y te haga sentir eh, acabado, te haga sentir eh, que no tienes fuerzas para seguir adelante, te, ha, te haga sentir como un fracasado y te haga decir que no vales, que tú no puedes intentarlo porque eres un fracasado. ¿Saben qué? Días atrás, no hace mucho tiempo, ahora como un mes, estuve en una cita con una chica que me contaba que ella había llegado de su país y estando en el aeropuerto le preguntó al policía, ¿tú te vas a quedar? Y ella le dijo, no, 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 yo no me voy a quedar. Y salió pero después como que el enemigo comenzó a usar esa mentira para acosarla, para atacarla y, y dice que ha pasado tres años donde no logra tener victoria, es una mujer de Dios con lo que me hablaba, yo decía esta es una profeta de Dios Dios tiene grandes cosas para ella pero llorando me decía mentí mentí y yo creo que por eso que no me va bien en este país porque yo dije que me iba a quedar y resulta que, que no me iba a quedar y me he quedado y por eso que no consigo papeles por eso que no consigo trabajo y estaba desesperada pero le pregunto pero tú pediste perdón por esa mentira pastora muchas veces y entonces es que el enemigo cuando viene con este gigante viene es para acusarte y, y traerte un sentimiento de culpabilidad que ni tú misma ni tú mismo te perdonas pero algo que hemos estado hablando en, en días atrás es que todos nuestros pecados dice Dios que él echó a lo profundo del mar y más nunca se acordará de ellos Di conmigo mis pecados Dios los olvida y el único que viene a recordarte el pasado el único que viene a recordarte el, tus pecados pasados es el enemigo porque él es el acusador pero la Biblia dice en Apocalipsis que él el, el, el acusador de nuestros hermanos fue echado al lago de fuego, así que tú no vas a tener que temer porque hay un destino fatal para el acusador. No tenemos por qué temer. ¿Y saben qué dice la Biblia en Colosenses, eh, perdón, Romanos 8.1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu así que en esta mañana en el nombre de Jesús reprendemos a todo demonio de acusación y declaro para ti que no hay acusación que no hay condenación Dios no te condena el único que te condena es el enemigo pero el Señor también nos dice que en Colosenses 2, 14 y 15, que Él, Jesús, anuló el acta de los decretos que había en nuestra contra, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que, el diablo no te puede seguir acusando y cuando venga recordándote pecados pasados, cuando vengas recordando tu pasado tortuoso, tú le vas a decir, soy libre en el nombre de Jesús. Ya no hay condenación para mi vida, soy libre porque Jesús me hizo libre en la cruz del Calvario. Imagino a Caled peleando uno con uno. Eh, como les digo, él no se presentó con un título de propiedad, él se presentó con la espada y comenzó a matar a cada uno de los gigantes que estaban allí poseyendo la herencia que era suya. El monte Hebrón era de su propiedad, pero tenía habitantes indeseados. Y vemos cómo, cómo comenzó a matar a Imán el bloqueador, y después mató a Cesai, el acusador, y quedaba un tercer gigante, y esta era, este era Talmay, el acumulador. Talmay significa acumular. Su función es tratar de tenerte ocupado, acumulando y aumentando cosas para distraerte del propósito. Este gigante te lleva a cargar con cosas que no te dejan avanzar en la conquista. Imagínense a dos corredores que van en una maratón y hay uno de ellos que está vestido con el uniforme y está ligerito porque está dentro de la voluntad de Dios y sabe que tiene una meta que conquistar y está dispuesto. Está ahí como los caballos esos que eh, bufeando para salir a la carrera. Pero hay otro que está lleno de cargas, está acumulando en una mochila tristeza, está acumulando pecados, está acumulando eh, cosas que no tiene por qué llevar y saben que encontramos gente que no viene a la iglesia porque están cargados. Encontramos gente que no sirve en la iglesia porque están llenos de carga. Encontramos gente con cara triste porque están llenos de, de tristeza. Y hay otros que están llenos de afán y de ansiedad. Y saben qué dice el Señor que, que no debemos de temer por el futuro no debemos de temer por el mañana basta a cada día su propio afán basta a cada día su propio mal así que tú no tienes por qué afanarte por lo que vendrá afanarte por el futuro porque el Señor nos dará la provisión respectiva para cada día. Dice el pan de cada día, dánoslo hoy y mañana volvemos a orar de la misma manera. El pan de cada día, dánoslo hoy y debemos de mantenernos en sosiego, en tranquilidad para con Dios y no dejar que nuestras vidas se carguen, se carguen con afanes, se, afan, se, se, se carguen con ansiedades, se carguen con tristeza, sino que el Señor nos quiere libres también. Hebreos 12:1 dice, Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hoy Dios quiere librarte de todas tus cargas. Tal vez has acumulado cosas y uno de, la, de los motivos por los cuales vienes a la iglesia es porque quieres descargarte de todas esas cosas que vas acumulando do, durante toda la semana. Pero quiero decirte que Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. El Señor Jesús está pasando hoy por aquí. Y nos está diciendo yo puedo darte descanso, yo puedo de darte descanso y yo creo que la, el descanso mayor que nosotros podemos obtener es descansar en la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos lo que a Dios le agrada entonces podemos descansar de, de ese afán, de esa ansiedad, de esa tristeza y hoy es un día donde nosotros tenemos que retar a nuestros gigantes. Dios nos ha entregado un lugar para poseer. Y ese lugar se le llama Canaán, que es la tierra prometida, que es la tierra que fluye leche y miel. Pero para poder entrar en esa tierra y poseerla, tienes que luchar. Y es allí donde Caled nos enseña cosas tan bonitas, porque yo me identifico con Caled en el sentido... De que al llegar a una edad, uno puede decir, ya, ya basta, ya bastante he luchado, ya bastante he sufrido, ya bastante he aguantado. Ahora estoy cerca de la jubilación, así que mejor me quedo aquí quietecita. Pero no, Caled enseña que debemos de seguir luchando. No podemos quedarnos quietos, no podemos quedarnos parados, tenemos que seguir luchando porque el futuro que Dios nos promete es grande, porque el futuro que Dios nos promete es bonito, porque el futuro que Dios nos promete es bueno, porque los pensamientos que Dios tiene para nosotros son de bien y no de mal para darnos el destino que esperamos. Y saben que, el caleb tuvo que expulsar a los gigantes para poder poseer la tierra. Yo no sé cuál será tu gigante en esta mañana. Puede ser que, que sea un gigante bloqueador, que te está bloqueando, que te está empujando, que no te deja llegar a la meta. O tal vez sea eh, eh, un gigante que te está acusando todos los días y no te deja ser feliz y no te deja disfrutar de la libertad que te da Cristo. O tal vez sea un gigante que te está haciendo acumular carga día tras día y, y no te deja eh, despojarte de ese peso que te asedia, como dice la palabra, y declararte libre. Pero hoy es día de poseer. Hoy es día de expulsar a esos gigantes de la tierra que Dios nos prometió. Puede ser que el, tú estés anhelando eh, que tu tierra prometida sea una casa o que tu tierra prometida sea un coche. Pero quiero decirte que en la casa que Dios te ha dado como heredad puede haber gigantes que estén allí ocupando. Y nada más, eh, el, me acordé de, de la historia nuestra, de nuestra casa, que resulta que, que algunos habrán oído, eh, Tomás quería una casa con patio y yo quería una casa por aquí cerca, pero él me decía, una casa con patio por aquí cerca es inaccesible porque valen millones. Valen millones, por aquí, por la calle Alcalá, eh, valen millones. Y yo recuerdo de haberle dicho, bueno, yo tengo fe para una casa en Madrid, Madrid. Y tú tienes fe para una casa con patio. Vamos a juntar nuestra fe. ¿Y saben qué pasaba? Que la casa que nosotros queríamos estaba habitada por ocupas. Nunca mejor dicho, estaba ocupada por gigantes. Y comenzamos a orar para que Dios nos diera esa casa. Esa casa la estaban vendiendo, hacía cinco años atrás, por un millón de euros. Y resulta que se metieron unos ocupa, destrozaron la casa y cuando la fuimos a ver era una cosa feísima feísima, feísima, no daban ganas de mudarse ahí porque estaba muy fea, los ocupas la habían destrozado. Pero ¿qué pasó? Que nosotros comenzamos a poseer esa casa en oración, en fe, y comenzamos a decir, Señor, si es de tu parte, si es tu voluntad, que nosotros entremos en esa casa, tú entonces derriba esos gigantes. Pues los dueños... Eh, sacaron con la policía a esos Ocupa y vendieron la casa, no las vendieron a nosotros, ni siquiera por la mitad del precio. O sea, eh, nosotros pagamos por una casa muy bonita de tres plantas, pa pagamos como un piso normalito en cualquier zona de por aquí cerca. Entonces yo quiero decirte con esto, llenarte de, de fe que Dios soy. Quiere darte suficiente fe como la de Caled Para poder derribar tus gigantes ¿Dices amén? Ponte de pie Hoy es un día de echar fuera a los ladrones de nuestra herencia y yo quiero que en este momento tú comiences a pensar ¿Cuál es el gigante que te está estorbando? ¿Será la depresión? ¿Será la situación económica? ¿Será la tristeza? ¿Será la falta de fe? ¿La incredulidad? ¿Qué es lo que te está impidiendo conseguir tu tierra prometida. ¿Qué es lo que está impidiendo que tú consigas el cumplimiento de la promesa que Dios te ha dado? Pero hoy día Dios quiere que te llenes de fuerza, que te llenes de fe y digas conmigo, levanta tu mano derecha. Di conmigo, hoy Señor Jesús, Quiero expulsar Los gigantes de mi vida Hoy derribo En el nombre de Jesús Al demonio de Aymán Que me impide Llegar a la meta Que me bloquea Una y otra vez Y no puedo llegar a la meta Lo reprendo en el nombre de Jesús. Hoy, Señor Jesús, por la autoridad que me da tu espíritu, quiero reprender a Cesai todo demonio de acusación. Lo reprendo en el nombre de Jesús y declaro que no hay condenación para los que creen que soy libre. En el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús También hecho fuera El demonio De Talmay El acumulador El que me hace cargarme Con cosas Que no puedo llevar Pero hoy me declaro libre En el nombre de Jesús Por la sangre de Cristo Soy libre Soy libre soy libre. Dale un fuerte aplauso al Señor. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?